الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأوجاج وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك وفي حديث أنس المرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج قال الترمذي حديث صحيح وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا فقال وإنا نمؤخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال الترمذي حديث صحيح ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بالكلمات الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قال غفرت له وأحبطت عملك فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وعند مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخيل بما لا ينقصه قال حديث حسن وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطني صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني لك الجنة 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي لفظ لمسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا والحديث صحيح عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله قال الترمذي حديث حسن وفي حديث آخر إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها قلت ما أحوج الناس إلى غيث فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي وقال بعض الصحابة لخادمه يوما هات السفرة نعبث بها ثم قال استغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطاب ولا زمام أو كما قال وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشر فقط على قولين أظهرهما الأول وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وموالاه وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك صرت أسيره والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها فالساكت عن الحق شيطان أخرص عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا عن أن تضره في آخرته وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به فصل وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له ويمكنها أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة ولما كانت العثرة عثرتين عثرة الرجل وعثرة اللسان جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى 
عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع من مجالس سمع كتاب الداء والدواء شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم بالذي يليه فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملت الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسيد زناها وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم ومن خاصته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثواب المقت بين الناس ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان فليس بعد مفسرة القتل أعظم من مفسرته ولهذا شرع فيه القتل على أشناع الوجوه وأفحشها وأصعبها ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت وقال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن متفق عليه وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا أحد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله وظهور الزنا من أمارات خراب العالم وهو من أشراط الساعة كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة قال عبد الله بن سعود ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابن له يغامز امرأة فقال مهلا يا بني فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقيل له هكذا غضبت لي لا يكون في جنسك حبر أبدا وخاص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص أحدها القتل فيه أشنع القتلات وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة فهو أرحم منكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره فإن الناس لا يجدون في قلوبه من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيرهم من أرباب الجرائم والواقع شاهد بذلك فنه أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال وفي النفوس أقوى الدواعي إليه والمشارك فيه كثير وأكثر أسبابه العشق والقلوب مجبولة على رحمة العاشق وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر فهو مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقصي العقول كالخدام والنساء وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع من مع التراضي من الجانبين ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه وفيها شهوة غالبة فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد وهذا كله من ضعف الإيمان وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله ورحمة يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر وحد الزان المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش 
وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى فإن فإنه يفسد فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ويذهب خيره كله وتمص الأرض ماوية الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية فإذا كان هذا حال ولد الزان الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مظنة كل شر وخبث وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا وأخذ وأخبث وأوقح وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه وكلما عمل خيرا قيض ما يسده عقوبة له وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح والتحقيق في المسألة أن يقال انتاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة فإن الله يغفر الذنوب جميعا وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد ولكن هذا في حق التائبين خاصة وأما مفعول به كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدرك ما فات ولا أحيا ما أمات ولا بدل السيئات بالحسنات فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله فإن الله سبحانه يعاقب على السيئات بسيئات أخرى فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله تعالى وعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه وسب عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد وإن كرر عليه الداعي وأعاد 
قال ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله فقال الناصر مولاي فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر مولاي وكان هذا دأبه كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي ثم قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل ثم مات قال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية أصلح فيها كذا والبستان الفلاني يفعل فيه كذا وقال وفيما أذن لي وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول بالفارسية ده ياس ده تفسيره عشرة بإحدى عشرة وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي قال وهذا الكلام له قصة وذلك أن نظر كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جابي فقال هذا حمام من جاب فدخلت الدار ودخل وراءها فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشرة والفرح باجتماعها معه وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا فقال لها الساعة آتيك, آتيك بكل ما تريدين وتشتهين وخرج وتركها في الدار ولم يغرقها فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي فبينما هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا قال ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجل غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم فعودته فأبى وانصرف فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به وبرت عليه علائم الموت فجعل يقول في تلك الحال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل فقلت له يا فلان اتق الله قال قد كان فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهور من هذا وإنما أبكي من خوف الخاتمة وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 
فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة فرقي يوما المنارة على عادته للأذان وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتزن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها فقالت له ما شأنك وما تريد قال أريدك قالت لماذا قال قد سبيت لبي وأخذت بما جامع قلبي قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا قال أتزوجك قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك قال لها أتنصر قالت إن فعلت أفعل فتنصر رجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات فلم يظفر بها وفاته دينه فصل ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن الراهوايه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته عقوبة الزاني سواء وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا ولأنه وطن في محل لا يشتبهه الطباع بل ركبه الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم فلم يكن فيه حد كوطئ الحمار وغيره قالوا ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين قالوا ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيا اكتفى بذلك الوازع من الحد وإذا كان في الطبيعة تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطبيعة لها ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا وطرد هذا أنه لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطئ الرجل مثله أشد نفرة كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزاني فإن الداعي فيه من الجانبين قالوا ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى 
قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكوا غير واحد إجماعا للصحابة ليس في المعاصي مفسرة أعظم من هذه المفسرة وهي تلي مفسرة الكفر وربما كانت أعظم من مفسرة القتل كما سنبينه إن شاء الله قالوا ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم وجمع عليه من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم وراجمهم بإحجارة من السماء فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على آلها فيصيبهم معهم وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها وقتل المفعول به خير له من وطئه فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته قالوا والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفى وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه وقال عبد الله بن عباس ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكبا ثم يتبع بالحجارة وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أهل السنن وصحه ابن حبان وغيره واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري قالوا وثبت عنه أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولم تجئ عنه لعنة الزاني في حديث واحد وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع قالوا ومن تأمل قوله سبحانه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقوله في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تبين له تفاوت ما بينهما فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا أي هو فاحشة من الفواحش وعرفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد أي تأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد فهي لظهور فحشها وكمال غن وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين 
ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفرة الطباع وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى فقال إنكم لتأتون الرجال ثم نبه على استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة للحاجة التي لأجلها مهل الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات وتحصيل المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب وقيام الرجال على النساء وخروج أحب الخلق إلى الله من جمعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين ومكاثرة الأنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء ولهذا قل قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عليها سافلها وكذلك قلبوهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال بل أنتم قوم مسرفون فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناهم من القريات التي كانت تعمل الخبائث ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فتأمل من عقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبره بإهلاكهم قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وتأمل خبث اللوطية وفرت تمردهم على الله حيث جاء نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا فأقبل اللوطية إليه يهرولون فلما رآه قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه ولكن رد جبار عنيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد فنفث نبي الله نفذة مصدور وخرجت من قلب مكروب عميد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك فقالوا يا لط إن رسل ربك لن يصلوا إليك وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعجل من هذا فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء 
حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل فقال عز من قائل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين وجعل ديارهم بطريق السالكين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين أخذهم على غرة وهم نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوة وأورثت الشقوى تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرى كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وأبشروا فإنكم زفا إلى الجنة الحمراء فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى يعذب كل منهم بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزراء فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة الثاني أن هذا ينتقض عليكم بالرجم فإنه إنما ثابت بالسنة فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة فجوابه من وجوه أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه 
الثاني أن قياس وطئ الأمراض الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسر القياس وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه فليس في القياس أفسد من هذا الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن ضاهويه وجماعة من أهل الحديث وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله قال الترمذي هذا حديث حسن قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه واسألوا منها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف وفيه دليل على القتل بالتوسيط وهذا دليل مستقل في المسألة وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل دليله من وقع على أمه وابنته وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم ووطئ من لا يباح له وطئه بحال فكان حده القتل كاللطي والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فإنه ارتكب محذورين عظيمين محذور العقد محذور العقد ومحذور الوطء فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء وهم في مذهب أحمد وغيره أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزعي فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة فصل وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو قول إسحاق والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا وهذا قول الحسن والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما أو هو كالزاني والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قالوا ولأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللطي ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك 
وقال الطحاوي الحديث ضعيف وأيضا فرويه ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه قال أبو داود وهذا يضعف الحديث ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط وليس الأمران في طباع الناس سواء فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم فصل وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس إذ لا إيلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا ضربت عنقه وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم فصل وإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال وهل من طريق قاصد إلى التوفيق وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه إن لام هلائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه وإن عذله عادل أغراه عذله وسار به في طريق مطلوبه ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك من من يكرم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم أجد الملامة في هواك لذيذة حيا لذكرك فليلمني اللوم ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء قيل نعم الجواب من رأسي وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله والكلام في دواء هذا الداء من طريقين أحدهما حسم مادته قبل حصولها والثاني قلعها بعد نزولها وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه فإن أزمة الأمور بيديه فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران أحدهما غض البصر كما تقدم فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ومن أطلق لحظاته دامت حسراته وفي غض البصر عدة منافع وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره الثانية أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه الخامسة أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات السادسة أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب وكان شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العامه الذي هو ضد البصيرة فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب كما قال القائل سكراني سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني وقال الآخر قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة كما في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه كما قال الحسن إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة 
فيصير القلب في اللهيب فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحروقات فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب فهو في وسطها كاشات في وسط التنور ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جئل لهم في البرزخ تنور من نار وودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه فينفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا فسد النظر فسد القلب وكذلك في جانب الصلاح فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه وإنما يسكن فيه أضداد ذلك فهذه إشارة إلى بعض فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها فصل الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج فمتى خل القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو أحدهما لم ينتفع بنفسه أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما وهذا خاصة العقل ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه الثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره والثاني قد طفئ نوره قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته والثالث يمشي في نوره وحده فصل إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا بل هما ضدان لا يتلاقيان بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه 
وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده فليختر إحدى المحبتين فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هوى قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العاشر من مجالس سمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام من القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له بل التعبد آخر مراتب الحب ويقال له التتيم أيضا فإن أول مراتبه العلاقة وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب قال وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم وقال آخر علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلس ثم بعدها الصبابة وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب قال تشك المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي ثم الغرام وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب وقل أن تجده في أشعار العرب ثم العشق وهو إفراط المحبة ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه ثم الشوق 
وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر وقد جاء يطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها فقيل له في ذلك فقال أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضضاء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وفي أثر آخر طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ليس مراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله ولما شعف قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده بل خطرات قلبه فإن سكت سكت بالله وإن نطق نطق بالله وإن سمع فبه يسمع وإن أبصر فبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه تتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به 
حصر أسباب محبته في أمرين أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون ثم بعدها النوافل وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه وإن أبصر أبصر به وإن بطش بطش به وإن مشى مشى به فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه فالباء ها هنا باء المصاحبة وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها فالمسألة حالية لا علمية محضة وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها كما قال بعض المحبين خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب وقال آخر ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوابها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي وهذا ألطف من قول الآخر إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه بحيث ينسى نفسه ولا ينسى كما قال أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل والسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض فيستعمل اليد والرجل فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محظوظا في آلات إدراكه كان محفوظا في آلات إدراكه وكان محفوظا في حبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره طارة وبغير اختياره تارة وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح فإنه ترجمانه ورسوله وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبصره ومشيه بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله وتأمل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله وذلك أخص من وقوعها به 
وهذا من الوهم والغلط إذ ليست الباء هنا لمجرد الاستعانة فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم وإنما الباء هنا للمصاحبة أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه كقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله لا تحزن إن الله معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كلا إنا معي ربي سيهدين وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه فقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده لأنه يكره الموت والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته ولكن مصلحته في إماتته فإنه ما أماته إلا ليحييه ولا أمرضه إلا ليصحه ولا أفقره إلا ليغنيه ولا منعه إلا ليعطيه ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله ولم يقل لأبيه خرج منها إلا هو يريد أن يعيده إليها فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل فصل ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب وهو تعبد المحبوب لمحبوبه يقال تيمه الحب إذا عبده ومنه تيم الله أي عبد الله وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام فالعبد هو ذلله الحب والخضوع لمحبوبه ولهذا كانت أشرف أحوال العبد وما قاماته هي العبودية فلا منزل له أشرف منها وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته وهي مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
وفي حديث الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفي نفسه قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال في الإفراد أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وقال تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله فهذا لون وذاك لون كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله 
فإنها من لوازم العبودية وموجباتها فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها إذ محبته من محبة الله وكذلك كل حب في الله ولله كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي لفظ في الصحيح لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي الحديث الذي في السنن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي حديث آخر ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك فصل وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله الثاني محبة ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها الثالث الحب لله وفيه وهي من لوازم محبة ما يحب ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله الرابع المحبة مع الله وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه وهو المحبة الطبعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فصل ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب ساعة لغير محبوبه وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما وهذا المنصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وفي حديث آخر إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولما سأل إبراهيم الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله كما أبقى شرعية الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون في الأجر فصل 
وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهله فإن المحبة عامة والخلة خاصة والخلة نهاية المحبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين وخلته خاصة بالخليلين والشاب التائب حبيب الله وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله فصل وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله أو لخلاصة من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض ولا يتم له هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المرؤة فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة القلب وشقاوته ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكف وهو متعلق الثواب والعقاب وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي والتحقيق أنه قسمان فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي فصل وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه قال هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاء الدائي مبذول وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذاتها ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض وهذا 
هذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب وخاصة العقل النظر في العواقب فعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة مناغصة مشوبة الآلام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء قال بعض العلماء فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم فهذا بالأكل والشرب وهذا بالتجارة والكسب وهذا بالنكاح وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة وهذا باللهو واللعب فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه وإن حصل العبد حصل له كل شيء وإن فاته فاته كل شيء وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنى الوجوه فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته وبالله التوفيق فصل والمحبوب قسمان محبوب لنفسه ومحبوب لغيره والمحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره وليس شيء وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تعالى كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه وهي من لوازم محبته فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهات من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه علمنا أن فيه من موالات الرب بحسب ذلك فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة والمحبوب لغيره قسمان أيضا أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 
فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب عنه فإن ذلك قد يكون شرا له بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة فالأمور أربعة مكروه يوصل إلى مكروه ومكروه يوصل إلى محبوب ومحبوب يوصل إلى محبوب ومحبوب يوصل إلى مكروه فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما والقلب بين الداعيين وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح عند الصباح يحمد القوم السرى وفي الممات يحمد العبد التقى فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول فصل وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا أكبر وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفترا في العزيمة والطلب وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب فلا تصح الموالاة إلا بالمعادة كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فلم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعادة فإنه لا ولاء إلا ببراء ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتبعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهي محو حق الله على جميع العباد وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد وبها انفصل الدار الكفر من دار الإيمان وتميزت دار 
دار النعيم من دار الشقاء والهوان وهي العمود الحامل للفوض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة فلا يحب سوى وكل ما يحب يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستغاث في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا وله وباسمه ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه فإن من الناس من تكون شهادته ميتة ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت ومنهم من تكون مضطجعة ومنهم من تكون إلى القيام أقرب وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب وروح إلى الحياة أقرب وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها كما أن حياة البدن بوجود الروح فيها وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالجنة مأواه يوم اللقاء وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك أشد حرمانا والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فأي نعيم أطيب من شرح الصدر وأي عذاب أمر من ضيق الصدر وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم فقال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشركه فيه غيره فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا شكت من كلال السير أعيدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي فصل وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه وإنما يغيب الروح عن الشهود هذا الألم والعذاب اشتغالها غيره واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به وإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته هذا لو كان الألم على مجرد الفوات فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض فكيف بمن لا عوض عنه من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض وفي أثر إلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فصل ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها ولا يصلح إلا له وحده مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه 
وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقي في العذاب إلا أهلها فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فالقرآن في شأن النوعين وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إليها من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله والشيء قد يحب من وجه دون وجه وقد يحب لغيره وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ولا تصبح الإلهية إلا له ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع فصل وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة فهي علتها الفعلية والغائية وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع حركة اختيارية إرادية وحركة طبيعية وحركة قسرية والحركة الطبيعية أصلها السكون وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي فهو يتحرك للعود إليه وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له فله حركة قسرية بمحركه وقاسره وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك فهو أصل الحركتين الحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخرين وهي تابعة للإرادة والمحبة فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة والدليل على انحصار الحركة في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس والقمر والنجوم 
ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين على يمينه وشماله وحافظان من بين يديه ومن خلفه ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها وملائكة بالنار كذلك فأعظم جند الله الملائكة ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره وليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه قال تعالى إخبارا عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة كما قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وقال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملات ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولا انصدع عن الحب أنواع النبات ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأراضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات فسبحان من تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فصل إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين ولا قال لعدمتا إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفردها دونه بالإلهية إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه ولم يكن تام الإلهية فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر وفي ذلك 
ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان والشول إذا كان فيه فحلان وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطالب بعضهم العلو على بعض فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولعلى بعضهم على بعض قال شيخنا والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له قال ويدل على هذا وجوه منها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تعبدونهم دوني الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا بل قال لابتغوا إليه سبيلا وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وأما في المغالبة فإنما يستعمل فإنما يستعمل بعلا كقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه وهو سبحانه قد قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفا إليه فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له فلماذا تعبدون عبيده من دونه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجال السمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله تعالى بقراءة عمر البساطي يقول رحمه الله فصل والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام سواء كانت محمودة أو مذمومة نافعة أو ضارة من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها 
والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته وهذه المحبة هي عنوان سعادته والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته وهي عنوان شقاوته ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم من الإنسان لنفسه إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة وهذه حال من اتبع هواه بغير علم وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها وقد تتركب محبتها من أمرين اعتقاد فاسد وهوى مذموم وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا فتتفتق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له حكمها حكم متبوعها فإن بكى نفعه وإن حزن نفعه وإن فرح نفعه وإن انقبض نفعه وإن انبسط نفعه فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة والمحبة الضارة المذمومة توابعها وأثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربة وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا فصل وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة والعادة والخلق فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم 
قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن والدين فيه معنى الإذلال والقهر وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل كما يقال دنته فدان أي قهرته فذل قال الشاعر هو دان الرباب إذ كره الدين فأضحوا بعزة وصياله ويكون من الأدنى للأعلى كما يقال دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب وقال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين وهذه الآية تحتاج إلى تفسير فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته أي فهل لا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامره وهذا غاية التعجيز لهم إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم والدين دينان دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي وكلاهما لله وحده فالدين كله لله أمرا أو جزاء والمحبة أصل كل واحد من الدينين فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه فهو يحب ضده فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسائه والمسيء بإساءته وكل من الأمرين محبوب للرب فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها 
وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان أن ندى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم فهو سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه له الملك وله الحمد لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته وإن منع وأهان وأضل وخذ وأشقى فبعدله وحكمته وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمرية وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره فكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب فصل ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهما اللوطية والنساء فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك من وجوه أحدها 
ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء ولا هذا وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية فإن كثير من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع فطباع الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورابتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع وتشتد شهوته كلما منع ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهبة التاسع أنه لا يخشى أن تلم عليه هي ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي كما قيل لمرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا قالت قرب الوساد وطول السواد تعني قرب وساد الرجل من وساد وطول السواد بيننا الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأردته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه فاستعان هو بالله عليهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين الثاني عشر أنها تواعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابله بامهه أن قال ليوسف أعرض عن هذا وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع وهذا لم يظهر منه غيره 
ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضات الله وخوفه وحمله حبه الله وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل فصل والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشق هم اللوطية كما قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فهذه عاشقت فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبالي بما في عشقه من الضرر وهذا داء أعي الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورث انقاذه من إساره ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره وهو أقسام فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه فهذا عشق لا يغفر لصاحبه فإنه من أعظم الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وإنما يغفر بالتوبة الماحية وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على عرضى ربه وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه وبذل لربه إن بذل أرض أما عنده واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته فتأمل حال أكثر عشاق الصور هل تجدها مطابقة لذلك ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة وزن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه كما قال العاشق الخبيث يترشفن من فم رشفات هن أحلى فيه من التوحيد وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه فعياذ بك اللهم من هذا الخذلان فقال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع وهذا قد استفرى قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي واشغله عن الله فصل 
ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يراجع بقلبه إليه وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ كما قال فصادف قلبا خاليا فتمكن وليعلم العاقل أن العقل والشرع يجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران أمر علمي وأمر عملي فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة وذلك من وجوه أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له الثاني عذاب قلبه بمعشوقه فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب فعيش العاشق عيش الأسير الموثق وعيش الخلي عيش المسيب المطلق فالعاشق كما قيل طريق برأي العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعة القلب وإقباله على الله وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في اليابس الحطب وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية فإن الشيطان يتولاه ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس وربما التاحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها 
وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضيعها بل بعضها مشاهد بالعيان وأشرف ما في الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر الحيوان فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله وأل ذاب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين السابعة أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها إما فسادا معنويا أو صوريا أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان فيرى القبيح حسن منه ومن معشوقه كما في المسند مرفوعا حبك للشيء يعمي ويصم فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه فلا تسمع الأذن ذلك والرغبات تستر العيوب فالرغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به كما قيل هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها والداخل في الشيء لا يرى عيوبه والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه ولهذا كان الصحابة الذين إذا الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم فقال ما شأن هذا قالوا به العشق فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك فيعجز البشر عن صلاحه كما قيل الحب أو أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار حتى إذا خاض الفتاة لججلها وجاءت أمور لا تطاق كبار والعشق مبادئه سهلة حلوة وأوسطه هم وشول قلب وسقم وآخره عطب وقتل إن لم يتداركه عناية من الله كما قيل وعيش خاليا فالحب أوله على وأوسطه سقم وآخره قتل وقال آخر تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم ينطق رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قال تحت المثل السائر يداك أو كتا وفوك نفخ فصل والعاشق له ثلاث مقامات مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه وهذا مقام التوسط والانتهاء فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله 
فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه, كذبه واحد وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقينية بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشوه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة وبذلك وقعوا أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذيفها وإلا كان أمرا آخر والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعد ظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الضائشة وهو الواسطة بين الضاشي والمرتشي في إيصال الرشوة فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصفة المحرمة فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب وكم خببة امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستهم على سوم أخيه فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدوهم من الدياثة لا يرون ذلك ذنبا فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربع عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجان الفاعل يوم القيامة وقف له خذ من حسناته ما شئت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي فما تظنون يبقي له من حسناته فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد ظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقة فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصوده به وهذا ليس ببعيد من الكفر والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى 
فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بدا فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله وفي تحصيل مال من غير حله وفي استطالته على غيره فإذا اختصر معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قضاء طريق ونحو ذلك وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور وربما حمل على الكفر الصريح وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية فإن دخلت في ديني تزوجت بك ففعل فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بدلت له نفسها إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه وتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه فهو يسومه سوء العذاب والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره فكم للعشق من قتيل من الجانبين وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل وكم أفسد من أهل للرجل وولد فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقة لنفسها فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا فعلى العاقل أن لا يحكم على نفسه عشق الصور لألا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرض بها فإذا هلكت فهو الذي أهلكها فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه فإن أول أسباب العشق الاستحسان سواء تولد عن نظر أو سمع فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عندهم من لذة, وصال من لذة وصاله إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهب 
ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة المعشوق دفع عنه العشق فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك جذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقالها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك عشق فلانة فقال الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي وقال بعضهم العشق داء أفئلة الكرام وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل أو لذي أدب بارع وحسب ناصع وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له وقال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام كما قال سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائله كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلة شمائله فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق وقال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الإخلاق إظهاره طبعي وإضماره تكلفي وقال آخر من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج وأنشدوا في ذلك إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم معترف تبنا فأنت حمار وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة عفوا تشرفوا وعشقوا تظرفوا وقيل لبعض العشاق ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى فقال كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح قلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده ثم أنشد أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة لست من عشاقه كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه وقال إسحاق بن إبراهيم أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا وقال آخر العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك وفي ذلك قيل خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال مضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول وهويته من قبل قطع تمائم متمايسا مثل القضيب الناعم فسألها أحرة أنت أم مملوكة قالت بل مملوكة فقال من هواك فتلكأت فأقسم عليها 
فقالت وأنا التي لعب الهوى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب وقال هؤلاء فتن الرجال وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم وجاءت عثمان بن عفان جارية تستدعي على رجل من الأنصار فقال لا عثمان ما قصتك فقالت كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه فما أنفك راعي فقال له عثمان إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي فقال أشيدك يا أمير المؤمنين أنها له ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفحشة بالمعشوق وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام وهكذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عاشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه وعد ظالما من لامه ومن شعره كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولهمك أقوام ولومهم ظلم فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفاه سقم تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية لجارية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأته مشهور وكانت جارية بارعة الجمال وكان معجبا بها وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتابا ولم تزل الجارية في نفس عمر فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجارية فلانة وسألتنيها فأبيت عليك ولأهل فقد طابت نفسي لك بها فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي بها علي فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا وقال لها ألقي ثيابك ففعلت ثم قال لها على رسلك أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة قال وما فعل ذلك العامل قالت هلك قال وهل ترك ولدا قالت نعم قال فما حالهم قالت سيئة فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك إلى مكانك ثم كتب إلى عامله على العراق أن يبعث إلي فلان ابن فلان على البريد فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما غرمه الحجاج لأبيك فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه ثم أمر بالجارية فدفعت إليه ثم قال له إياك وإياها فلعل أباك كان ألم بها فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين قال لا حاجة لي بها قال فابتعها مني قال لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين قال على حاله ولقد زاد ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب وله قول في الفقه وهو من أكابر علماء وعشقه مشهور قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي ماذا فيه فقلت كيف تجدك فقال حب من تعلم أورثني ما ترى فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه فقال الاستمتاع على وجهين أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى وأما اللذة المحظورة فمنعني منها ما حدثني أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة ثم أنشد 
انظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي ثم أنشد ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكر ورد الغصون إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون فقلت له نفيت القياس في الفقه وأثبتته في الشعر فقال غلبة الوجد وملكة النفس دعوا إليه ثم مات من ليلته وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة ومن كلامه فيه من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى والتقى هو وأبو العباس بن صريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير فتناظر في مسألة من الإيماء فقال له ابن صريج أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام على الفقه فقال لئن كان ذلك فإني أقول أنزه في روض المحاسن مغلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما وأحمل من ثقل الهوى ما لونه يصب على الصخر الأصم تهدما وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكلم رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحا مسلما فقال له أبو العباس بن صريج بما تفخر علي ولو شئت قلت ومطاعم كالشهد في نغماته قد بت أمنعه لذيذ سيناته ظنا به وبحسنه وحديثه وأنزه اللحظات في وجناته حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته فقال أبو بكر يحفظ عليه الوزير ما أقره به حتى يقيم شاهدين على أنه ولا بخاتم ربه وبراته فقال ابن سريج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما فضحك الوزير فقال لقد جمعتما لطفا وظرفا ذكر ذلك أبو الخطيب في تاريخه وجاءت يوما فتيا مضمونها يا ابن داود يا فقيه العراق أفتنا في قواتل الأحداق هل عليها بما أتت من جناحي أم حلال لها دم العشاق فكتب الجواب تحت البيتين بخطه عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي لما سألت عن الهوى هيجتني وارقت دمعا لم يكن بمراقي إن كان معشوق يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاق قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد صاحب الإنشاء وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل قل لمن جاء سائلا عن لحاظي هن يلعبن في دم العشاق ما على السيف في الورى من جناحي إن ثنى الحد عن دم مهراقي وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق إنما كل من قتلنا شهيد ولهذا يفنى ظنا وهو باقي ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها فأجابه تحت سؤاله قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها إن الذي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها انتاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها وقال عبد الله بن معمر القيسي حجرت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر إذا سمعت أنينا فأصغيت إليه فإذا هو يقول أشجاك نوح حمائم السدر فأهجن منك بلابل الصدر أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر يا ليلة طالت على دنف يشكس هذا وقلة الصبر أسلمت من يهوى لحر جوان 
متوقد كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري ثم انقطع الصوت فلم أدر من أين جاء وإذا به قد أعاد البكاء والأنين ثم أنشد أشجاك من ريا خيال زائر والليل مسود الذوائب عاكض واعتاد مهجة كالهوى برسيسه واهتاج مقلة كالخيال الزائر ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج ذاخر والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجا رقص الحبيب علاه سكر ظاهر يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر فأجابني متحت فأنفك وعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتهي إلا وأنا عنده فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين فسلمت عليه فقال اجلس من أنت فقلت عبد الله بن معمر القيسي قال ألك حاجة قلت نعم كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك فما الذي تجدك؟ فما الذي تجد؟ فقال أنا عتبة بن الحواب بن المنذر بن الجموح الأنصاري غدوت يوما إلى مسجد الأحساب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد فإذا بنسوة قد أقبلنا يتهادين مثل القطى وفي وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة فوقفت علي وقالت يا عتبة ما تقول في وصل من يطلب وصلك ثم تركتني وذهبت فلم أسمع لها خبرا ولا خفوت لها أثرا وأنا حيران أنتقل من مكان إلى مكان ثم صرخ وأكب وأكب مغشيا عليه ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس ثم أنشأ يقول أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد فقلت يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفر من ذنبك فبين يديك هول المطلع فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك قال أرجو ذاك إن شاء الله ببركة طلعتك فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال اليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طرب ما إن يزال غزال منه يقلقني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالبا للأجر محتسبا لو كان يبغي ثوابا ما أتى صالفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا ثم جلسنا حتى صلي نظر. فإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن فوقفنا عليه وقلنا له يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك قال وما بالها قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة فسألتهن عن الجارية فقلنا هي ري ابنة الغطري في السلمي فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خليلي ري قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها خليلي إني قد عشيت من البكى فهل عند غيري مقلة أستعيرها فقلت له إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر ووالله لأبدلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا فقم بنا إلى مسجد الأنصار فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسن الرد فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه قالوا من سادات العرب فقلت إنه قد رمي بداهية من الهوى وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة فقالوا سمعا وطاعة فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم 
فعلم الغطريف منها فخرج مبادر فاستقبلنا وقال حييتم بالإكرام فقلنا وأنت فحياك الله إنا لك أضياف فقال نزلت بأكرم منزل فنادى يا معشر العبيد أنزل القوم ففرشت الأنطاع والنمارق وذبحت الذبائح فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا فقال وما حاجتكم قلنا نخطب عقيلتك الكريمة لعطبة بن الحواب بن المنذر فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها وأنا أدخل أخبرها ثم دخل مغضبا على ابنته فقالت يا أبت مالي أرى الغضب في وجهك فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني قالت سادة كرام استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلمن الخطبة منهم قال لعتبة بن الحباب قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا ولقد نمى إلي بعض حديثك معه فقالت ما كان ذلك ولكن إذ أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا فأحسن لهم الرد فقال بأي شيء قالت أغلظ لهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون فقال ما أحسن ما قلت ثم خرج مبادرا فقال إن فتاة الحي قد أجابت ولكني أريد لها مهر مثلها فمن القائم به فقال عبد الله بن معمر أنا فقل ما شئت فقال ألف مثقال من الذهب ومئة ثوم من الأبراد وخمسة أكرشة عنبر فقال عبد الله لك ذلك فهل أجبت قال نعم قال عبد الله فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين ثم حملها في هودج وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحف فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها من سليم فحمل عليها عتبة بن الحباب فقتل منهم رجالا وجدل آخرين ثم رجع به وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض وأتتنا نجدة فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبة فقلنا وعتبتاه فسمعتنا الجارية فألقت نفسها عن البعيد وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة ثم شهقت وقضت نحبها فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه ثم رجعت فأقمت سبع سنين ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت والله لآتي أن قبر عتبة أزوره فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة قالوا شجرة العروسين ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلى الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد ورواه سويد أيضا عن ابن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجوشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين نظر إلى زينب بنت جحش فقال سبحان مقلب القلوب وكانت تحت زيد بن حارثة مولى فلما هم بطلاقها قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله من فوق سبع سماوات فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله وعقد عقد نكاحها فوق عرشه وأنزل على رسوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه
وهذا داود نبي الله لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها المئة وقال الزهري أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكان مسروق يسميها حبيبة رسول رب العالمين وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقالت لا فقال إن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم فقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا فوقعت ذات يوم عن بغلة الله فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها وكانت تكثر أن تقول له يا بطرون أنت قالون تعني يا مولاي أنت جيد ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال قد كنت أحسبني قالون فانصرفت فاليوم أعلم أني غير قالوني قال أبو محمد بن حزم وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير وقال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين رأيت امرأة فعشقتها فقال ذاك ما لا تملك فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم ونحن نذكر النافع عمد الحب والضار والجائز والحرام اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطر المخلوقات ويسر شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده والعبادة لا تصح إلا له وحده والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسن وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته والمحبة لها داعيان الجمال والإجلال والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له والإجمال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون والولاية أصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كما أن العداوة أصلها البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده بحسب محبته له ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم من دونه بل موالاته لهم من تمام موالاته وقال أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فكيف بمحبة الرب جل جلاله وقال لعمر بن الخطاب لا حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لافته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعزل الأنفاس مع إساءته فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتباغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك والله سبحانه وتعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك ولا بد له من نوع من أنواع الربح والرب تبارك وتعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ 
وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه ويستره حيث لا يستر نفسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى فأرسل رسله في طلبه وبعث إليهم معهم عهده ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أدعوك للوصل تأبى أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوام وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات إلا هو ولا يقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويسر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينول الطلبات سواه فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجي إليه وأكفى من توكل عليه أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ندله كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى وفي بالعهد وأعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن إدراك كنهه ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه معطاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد المجلس الثاني عشر من مجالس سمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى يقرب عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإثار الحب من كل ما سواه والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإثار قربه والوصول إليه على كل شيء وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته 
فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه بل هو مقصود كل حي وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا وأجل منها فكيف إذا أعقبت أضم أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال السحرة لفرعون لما آمنوا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله سبحانه خلق الخلق ليني لهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي المستقر وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث آخر إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعم الدنيا وسرورها بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك فليست الحياة الطيبة إلا بالله وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وكان غيره يقول لو علم الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشق ويقول الآخر 
أفل للدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا ويقول الآخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشقي ويقول الآخر أسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد ويقول الآخر تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا فقد شمه واللسان إذا فقد نطقه بل فساد القلب إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة وما لجرح بميت إيلام والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة ولذات الدنيا ثلاثة أنواع فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة ويثاب الإنسان على هذه اللذة على هذه اللذة أتم ثواب ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يصيد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون واللذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال بعض السلف في تفسيرها كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم بلسون فقوط عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألم ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل له ينهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق وما لم يعن عليها فهو باطل فصل 
فهذا الحب لا ينكر ولا يذم بل هو أحمد أنواع الحب وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نعني المحبة الخاصة وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة لا محبة الصور المحرمة وإذا بليت السرائر يوم القيامة كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد كما قيل سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سيرة حب يوم تبلى السرائر وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب وكذلك محبة كلام الله فإنه من علامة محبة الله وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه كما قيل إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود اقرأ علي فقال اقرأ عليك وعليك انزل فقال اني احب ان اسمعه من غيري فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى اذا بلغ قوله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فرفع رأسه فاذا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوا وهم يستمعون فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعف ما لمحب السمع الشيطاني فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سمع الأبيات دون سمع الآيات وفي سمع الألحان دون سمع القرآن وهو كما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان والمغرور يعتقد أنه على شيء ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف وأضعاف ما ذكرت ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه بل لا حب على الحقيقة أنفع منه وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه فصل وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فجعل المرأة سكن للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حضم منهن يريد الله ليبير لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 
ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما فيه نفسه ففي هذا الحديث عدة فوائد منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأن فعل الأدوية وهو قضاء وطره من أهله وذلك ينقض شهوته لها وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم يرى للمتحاب بين مثل النكاح فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب نبي الله محرما وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته ولا يليق بنا المزيد على هذا وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فارقها ولا بد فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي وقامت إلى محرابها فصلت فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله بنفسه وعقد النكاح له فوق عرشه وجاء الوحي بذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها فكانت تفخر على النساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث زاد الإمام أحمد في كتاب الزود في هذا الحديث أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك وقالوا ما همه إلا النكاح فرد الله سبحانه عن رسوله ونافح عنه فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سار أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسر بها وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها وتزوج بها فكمل المئة وهذا سليمان ابنه وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة وقال عن خديجة إني رزقت حبها فمحبة النساء من كمال الإنسان قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة 
قال عبد الله فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الآمة المشترات والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية بخلاف المشترات فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت وذلك في قصة مغيث وبريرة فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه فقال لها لو راجعتيه فقالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أشفع فقالت لا حاجة لي به فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني الحب وقال قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الحب والجماع ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له ما قصتك قال لست بسارق ولكني أصدقك تعلقت في دار الرياحي خودة يدل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات الروم حسن ومنظر إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر فلما طلقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها الجمر تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتر والأسر فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال المهلب بن رياح نسمح له بها فقال يا أمير المؤمنين ساله من هو فقال النهاس ابن عيينة فقال خذها فهي لك واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا منها وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها وذاك رز مخشري في ربيعه أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجل الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما المآقي قريحة وأما الحشى فالنار منه على رجلي فندرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه فبينما هي بالمزدلفة إن سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم أنه قال لهما في ابنة عم الله نذر أهلها أن لا يزوجوها منه فوجهت إلى هذا الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه وإذا المرأة أعشق له منه لها فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتاة قال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان فكتب الغلام لها يوما ولقد رأيتك في المنام كأن ما عاطيتني من ريق فيك الباردي وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي فأجابته الجارية خير رأيت وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهدي وأراك بين خلاخلي ودمارجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي فبلغ ذلك سليمان فأنكح الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته وقال جامع بن مرخية سألت سعيد بن المسيب مفتيل مدينة هل في حب دهماء من وزري فقال سعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأمر فقال سعيد والله ما سألني أحد عن هذا ولو سألني ما كنت أجيب إلا به فعشق النساء ثلاثة أقسام 
عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل امرأته وجاريته وهذا العشق نافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو عشق المردان فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جبلت فما أتوا إلا من هذا العشق قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهن ودواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الآلم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيره على الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحط به والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رأها فجأة من غير قصد فأورثه ذلك عشقا لها ولم يحدث لها ذلك العشق معصية فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه ولا أنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له والواجب على هذا أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإثار مرضات الله وما عنده فصل والعشاق ثلاثة أقسام منهم من يعشق الجمال المطلق ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله أو لم يطمع ومنهم من لم يعشق من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف فعاشق الجمال المطلق قلبه يهيم في كل واد وله في كل صورة جميلة مرادا يوما بحزوة ويوما بالعذيب ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء وتارة تنتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيماء فهذا عشقه واسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعه في واحد وتقسم الأولى ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصل وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه فصل وأما حديث من عاشق فعف فهذا يرويه سويد بن سعيد فقد أنكره حفاظ الإسلام عليه قال ابن عدي في كامله هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في ذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال أنا أتعجب منه قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما منقوفا عليه فغالط سويد في رفعه قال محمد بن خالف بن المرزبان حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعد ذلك يسأل عنه يسأل عنه فلا يرفعه ولا يشبه هذا كلام النبوة وأما رواية الخطيب له عن الأزهري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا قطبة بن الفضل حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق حدثنا سويد حدثنا ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا فمن أبيان الخطأ ولا يحتمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا حدث به عنها عروة ولا حدث به عنه شام قط 
وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضعين ويا سبحان الله كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن فقبح الله الوضعين وقد ذكره أبو الفرج من حديث محمد بن جعفر بن سهل حدثنا يعقوب عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرفوع وهذا غلط قبيح فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي ووفاته سنة سبع وعشرين وثلاثمائة فمحال أن يدرك شيخه يعقوب بن أبي نجيح لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع في هذا الشأن وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه ولا من عادته التساهل والتسامح فإنه لم يطنف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين والمنخنقة والمنقوذة قد أنكره وحكم ببطلانه نعم ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال قتير الهوى لا عقل ولا قود ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال ما شأنه قالوا العشق فجعل عامة يومه يستعيد من العشق فهذا نفس من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد وإما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحرق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإثار محبة الله وخوفه ورضاه وهذا من أحق من دخل تحت قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وتحت قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه إلى هنا يتم مجلسنا هذا وبه تم وبه تم هذا الكتاب المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته